0: Välkomna ska ni vara till Toto Baluto! Den här gången så är det lite annorlunda För Gusten är i Turkiet och spelar ja, Vad jag tror är golf från morgon till kväll En riktig kanske 35 grader ryktas det vara i Turkiet Vad säger du Gugge?
1: Ja, man är ju valon va, i, i grunden Så att <laughs> har jag klarat med undan i snart 30 år Men det är man jävligt är varmt och det är jäkligt mycket golf Jag vet inte riktigt vad valon är men, jo, men det är väl holländska
0: gruvarbetare som kom till Sverige en gång i tiden ja, det, är, det är väl därifrån det kommer I alla fall i någon slags industri så valf Till någon slags industri så vallfärdade det holländare ja. eh, och, och, ja, Eller holländare, valoner då som härstammar därifrån
1: ja, Jag fick tidigt höra att du är valon Och kände ganska direkt att eh, i, i det ordet finns det ju en sexapil Som inte riktigt finns i typ albino att Jag bara omfamnat att jag är valon utan egentligen var det haft... i själva ordet? Exakt, alltså det låter ju ganska bra att vara valon Om du jämför med till exempel då Att vara albino
0: Nej, Ruggigt skev jämförelse Måste jag säga Fast
1: känner du inte själv att Om du var tvungen att välja mellan att vara albino och Få jobba 50 solkrämen Till sportlovet Ja, du tänker
0: bara på solen
1: Exakt Ah, okay. Pigmentmässigt ah, är man ju hellre valon än
0: albin Jo, självklart Du riskerar ju inte hudcancer på samma sätt Nej. Du riskerar ju inte hudcancer på samma sätt. Nej, så är det. Ja, ja men, men många poddar, de gör ju det här hela tiden. Alltså poddar på distans. Vi gör det ganska sällan. Som ni hör så pratar vi redan i munnen på varandra. Och det tycker jag bara är trevligt. Hur som helst, vi rullar igång det här avsnittet. Gusten, hur mycket har du hunnit sett av det dramatiska som har hänt i Europa?
1: Jo, men jag har sett ganska mycket. Sen så är det väl... Egentligen lite syn på hur dramatiskt det egentligen blev rent resultatmässigt. Även fast det bara skilde mm. en boll till slut till förlängning. Men, nej, men de matcherna har jag såklart sett. Däremot så måste jag ju säga att det är otroligt vad bortkopplad man blir när man är utom Socknes. Nu har jag för sig bott ute på golfbanan spelat 144 hål på fyra dagar. Så att man har väl sig själv att skylla men jäkla vilken skillnad det är på eh, fotbollsföljeriet när man är utomlands i ett land som Turkiet, kontra när man är hemma i Stockholm och har tillgång jo, ja. till, Nej, så, till alla så kanaler. Är det
0: såklart. Däremot så håller jag inte mer vad det gäller dramatiken. Okej, det, det, det kanske bara blev 30 sekunder i, i Roma, inte ens det. Det var ju på avspark i av den, så det var väl aldrig riktigt nära. Men, men däremot så tycker jag ju att eh, alltså matchen Real Madrid by Minchin. Jag pratade precis med Kristoffer Kviborg i kommentaren här som, som också delar kontor tillsammans med oss. Eh, han sa att han höll en okänd spanjor i handen de sista tio minuterna och sen så möttes de i en kram som aldrig ville ta slut när matchen var över. Så jag menar att det var, det var väl i all högsta grad dramatiskt på Bernabeu.
1: Vad har du för bästa främlingsfirande på läktaren?
0: Spontant så här som dyker upp så är det när Nebbo sätter 1-0 mot Barça Chippen 99 i Champions League. Första matchen man kastades ner 7-8 bänkgrader och sen så vakna, eller vaknade till men jag tror jag slog i huvudet i alla fall så jag var borta i några sekunder där så ser jag bara en stor snus, en stor käft som vrålar det luktar öl eh, lite lite bajs också ska jag säga. Eh, och sen så kommer den där munnen bara över min mun och det blir tunga och snus och alltihopa. Så, eh, den minns jag. Och sen så har jag no eller flera med, med Fiorentina. Men, men eh, jag kommer ihåg när vi vände mot Juventus hemma. Eh, Giuseppe Rossi stod ju, ja, vi var ju regissör för den vändningen eh, Vi vann 4-2 till slut och folk eh, grät på läktarna Det säger väl allt om vad, vilken provinsklubb Fjolentina <laughs> egentligen är men, men det var en stor seger, en, en seger som man kommer komma ihåg i alla tider Historisk seger på alla sätt eh, Där var det också pussar på munnen med, med eh, främlingar eh, Både tantaloner och gubbar själv har man ju Dragaus
1: läktare 2004 när man blott var 15 bast men stod på läktaren och såg Zlatan klacka in 1-1 mot Italien i EM. Mm. Då var det ju kärlek över gränserna mellan alla svenskar och en gubbe från Hudiksvall, eller gubbe han var väl kanske 50 bast, han var väl som du typ. Uh, han uh, lyfter bara upp mig Som uh, man gör När man har gift sig Alltså mannen lyfter upp frun uh. I någon sån här bärande position Så stod mm. han med mig Sista minuterna Efter att Zlatan <laughs> hade klackat in Och, och du
0: låg där i hans
1: Jag höll om hon, hans hals liksom, Och så avslutade <laughs> jag Och såg matchen så var det obehagligt
0: eller? Det... Nej, det var men han,
1: det? han var ju tidig, tidig för att vara en liksom medelålders svensk, jag tror han var från Hudiksvall, så han var ju tidig på Jinxen. Så han sa det. Jag vill inte...
0: att det är mycket valoner i Hudiksvall? <laughs> Kanske,
1: men han sa det att det känns som att Italien gör 2-1 om jag släpper dig, så jag håller dig här nu så här till slutsignalen.
0: Ja, men den är ändå fin. Alltså, Där det, det, det ska jag ge honom cred. Ja. Alltså, flytta inte på några kuddar och så vidare utan fortsätt fullt ut hela vägen in i mål. Nej, men eh, så, så, det var ju dramatiskt eh, som Kviborg sa. Självklart för alla Real Madrid-fans och uh, för Bayern München-fans. Och därifrån så tar man också med sig den starkaste bilden. Eh, den eh, Om man ska säga de, de, de mesta känslorna från. Eh, Ulreich, uh, Kipen som missar eh, blir ju såklart snabbt eh, viral, man gör massa lustiga grejer med honom, jag tror inte han tänker så mycket på det utan han tänker väl mest på förlusten men han sitter kvar på ett Bernabeu som håller på att tömmas av då eh, euforiska Real Madrid-fans och han sitter ensam liksom mitt på planen så finns det ju, finns det ju bilder på det och då, då kommer jag ju tänka på Sakrisson eftersom du eh, är och spelar golf så kommer jag att tänka på Sakrisons gamla citat, alltså man får parafrasera honom så är det nått i stil med, det var, jag tror det var Bajsteros som var uppe på grinen och allt gick åt helvete i slutet han, han slog som någon slags master ja, eh, precis. Och, och, han, han missade en putt och jag vet att jag har sagt det tidigare i podden men den passar bra här också det man ville säga till Ulreich i alla fall, det Sakrisson hade sagt om han hade kommenterat matchen det var att, hur vill man bara att det ska komma upp en liten flicka på planen och gå fram till Ulreich Ge honom en klubba och säga Du är söt <laughs> Lite så känner man eh, liksom, ah, no Någon slags så här, Djup eh, Omtanke Och ja. var inte bättre då Än, än ett lite barn eh, Kanske just en lite flicka som kommer upp med en klubba eh, Jag tyckte jävligt synd om honom Faktiskt jag tycker ja. alltid synd om så här spelare som, som blir lite synda
1: Jag tar med mig tre saker från den här Real madrid bayern münchen matchen Till att börja med så tycker jag att det är smått sensationellt att vi alltså får en semifinal i Champions League två år i rad mellan Bayern München och Real Madrid där första matchen på Allianz ska sluta med en bekväm Bayern München-seger men på något sätt krånglar sig Real Madrid därifrån med 2-1 och ingen fattar riktigt hur. Och sen så kommer det en 2-2-retur där Bayern München visar styrka och reser sig. Och är liksom på vippen att lösa ett avancemang då, Men har marginalerna emot sig och det blir exakt samma utfall igen. Det är alltså så här, jag, jag, jag kan inte minnas att det har hänt förut att man har fått en exakt likadan repris på samma typ av match med samma lag med samma utfall mm. det känns som att liksom, det blir inte mer historien upprepar sig än vad det blev i förrgår
0: Nej exakt och sen så är det de här två lagen och kan ju varandra eh, det, det är mer eller mindre samma spelare på planen också eh, det är det också verkligen fastnade vid eller eh, någonting som fastnade hos mig efter, om eh, ja, man kan säga enkelt dubbelmötet, det är vilken otrolig kvalitet det är i den här matchen mellan Bayern München och, och eh, Real Madrid. Alltså tar du eh, Liverpool-Roma och jämför med den så är det betydligt fler misstag. Eh, du har inte riktigt, eh, riktigt samma topp på, på eh, teknisk kvalitet i matchen. Alltså allt från Spelförståelse till individuell teknik. Självklart så finns det toppspelare i, i de här lagen som gör skillnad. Du, du kanske till och med man, man skulle kunna dra kloppkortet och säga att du, du har en tränare som gör skillnad i det, här, i det här läget. Men jag tycker verkligen när jag ser Bayern München, när jag ser eh, Real Madrid att, att, det, att det kändes som en final. Alltså med all respekt för Liverpool. De, har, de, de är jättevärdiga att vara i finalen. Men om man, om man bara liksom tar kvaliteten som de uträttar på planen. I fotboll så är det yppersta, yppersta så alltså Det är svårt att se hur man liksom ska bygga lag som är mycket starkare än det där
1: Fast är inte det också tjusningen med Champions League Att riktigt, riktigt bra lag måste falla även innan en final
0: Jo ja, Nej, men det är väl tjusningen med VM Det är väl tjusningen med alla kupper egentligen att eh, det, det ska låta så jag menar Barcelona de åkte ut på det sättet, de gjorde en, de har i stort sett bara gjort en riktig platt match under 2018 och det är den borta mot Roma så man kan ju tycka att det liksom känns lite orättvist men så är det ju inte Utan det, det, det är samma som när vi kommer till finalen klassiska klyscha, men nu är det bara 90 minuter det är en match, men det stämmer ju alltså, det jo, räcker jag, med att allting sitter i den matchen
1: Ja, jag menar bara att det, det ska väl vara så här i en semifinal av Champions League. Alltså, ja, men jag håller med, jag håller med. Det, det ska inte, alltså, jag, jag tycker inte att en turnering behöver vara stegrande i kvalitet. Alltså, en semifinal i Champions League förväntar jag mig nästan att det ska vara fotboll av yttersta, yttersta världsklass i 180 minuter. Sen så så kommer någon få resa alltså, och någon ska gå vidare Men eh, visst moralisk final Eller vad man nu vill kalla det, ja, det, det Låt oss konstatera att det var en fantastisk semifinal
0: ja, ja nej, men Absolut men, men jag ville verkligen trycka till det här, Den här kvaliteten i den här matchen Som var helt otrolig Och om man går då till, till Roma-matchen Eh, och, och prata om kvalitet så blir vi förvånade över hur mycket passningar och hur mycket slarv det är i Roma. Och nu kan man ju nu kan man självklart hävda att det är Liverpool som gör de eh, dåliga stundtals i den här matchen. Eh, me, men eh, jag, jag kan liksom inte förstå när det är 7-8 minuter kvar att det inte finns en större desperation att hitta det här målet. Ja, de får straffen, de gör 4-2 men jag tycker... Jag tycker inte att den där, den där geisten som fanns mot Barcelona, den fanns inte. Man lyckades inte omvandla energin från läktarna till planen. Eh, och jag, jag tycker på något konstigt sätt att Roma slarvar bort det där. Alltså, de, de, hade, de hade kunnat greja det. Hade de gjort en, eh, jag tycker inte att de ens når liksom 90% i den här matchen. Alltså, hade, de, hade, de, hade, de, hade, de, hade de nått upp där, inte ens maximalt, så hade de kunnat få det. För, för Liverpool De blir noje här. Ja,
1: ja, absolut. Sen så är det väl den, den stora skillnaden mellan Barcelona-hemmamatchen och Liverpool-hemmamatchen igår är ju att i mötet mot Barcelona så får ju Roma målen med sig hela vägen. I Liverpool-matchen igår, visst, det, det finns en sista ansträngning att nu gör vi det här sista halvtimmen efter 2-2. Men jag menar när 1-0 kommer, när 2-1 kommer, det står ändå 2-1 till Liverpool i paus. Alltså... Det finns ju inte riktigt den elden att utvinna på samma sätt som det gör när man leder med 1-0 mot Barcelona i paus och man gör 2-0 och man vet att nu är det bara ett mål. Alltså länge, länge, länge så var det ju tre mål som skulle göras. Och då, Jaja, då är det såklart en stor skillnad. Sen så tycker jag, jag tycker att du är helt rätt på det för jag tycker att Roma går återigen i Liverpool-fällan. Alltså mm. Liverpools första halvlek skulle jag säga är... Den är, den är klass. Alltså, mm. de vet Vad de ska göra, och de vet att Roma Kommer få bollen, och de kommer vara ganska tillbakatryckta. Men de är trygga och litar på att vi kommer Få ytorna, och när vi väl får ytorna Så måste vi utnyttja
0: dem Men Klopp, Klopp sa ju till och med efter förra matchen Ja, alltså, ja. Roma vet vad de ska göra Men det, det spelar liksom ingen roll, vi kommer stå lågt Vi kommer attackera, ja. och de, vi kommer riva stora hål I dem, det, och, det är det som händer
1: Och så kommer 1-0 efter 8 minuter, exakt så Alltså det, mm. det, det, det Nej, jag, jag, alltså det, det var ju en otrolig match att följa, och jag, det var ju surt, alltså, för jag minns ju att jag för några veckor sedan, någon månad sedan, hade lite kul åt att <laughs> Lazio gjorde fem mål mot Salzburg och inte ens löser en, en förlängning.
0: Ah, ah, alltså
1: Roma gör sex mål. Ah. Roma gör sex mål mot Liverpool på två matcher och löser inte en förlängning. Det är helt skruvat.
0: Ja, ah, jag håller med. Det är faktiskt helt skruvat. Men, men, men på något sätt så är det lite härligt tycker jag med Champions League som annars känns så förutsägbart under hela gruppspelet ofta också fram till i alla fall kvartan alltså. Så blir det inte speciellt mycket skrällar. Så, så känns det ju härligt på något sätt att det som länge såg ut att vara en cynisk fotboll som var här för att stanna. Alltså det var när Mourinho vann med Inter. Jag har inga problem med den typen av fotboll, men det är härligt att alla typer av fotbollar, alla, alla typer av fotbollstaktik kan vinna. Det finns ingen trend att säga: Nu, nu, är, det, nu är det bara, nu är det den här. Eh, varianten man ska spela på eller nu den här eh. visst det var länge som eh, den italienska som var vägvinnande eh. men, men det känns som så här 2018 att vi har landat i ett, det, det kan vara gegenpressing det kan vara ett cyniskt eh, Real Madrid eller det kan vara ett superoffensivt jättehärligt Bayern München det är i slutändan så är det episoder och det är individuell skicklighet Tycker jag det känns som. Som gör att ett eller annat lag vinner.
1: Ja. Eh, vet du vad jag mer tar med mig från matchen mellan Real Madrid och Bayern München?
0: Nej, jag, jag trodde du skulle säga Roma-Liverpool. För då vet jag ju att du såg den här matchen tillsammans med andra skandinaver. Eh, <laughs> men du kanske kan komma dit så.
1: Ja, men jag hade ju tre intryck från Real Madrid. Eller jag landade i tre stycken små poler. Mm. Eh, och det, det andra, det är ju sidans fasit i Champions League som Real Madrid-tränare. Mm. Alltså, han tillträder som Real Madrid-tränare efter eh, Rafa Benites för två och ett halvt år sedan. Och han har ännu inte åkt ur den här turneringen. Nej. Alltså, det är. Det, 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 det ska liksom inte vara möjligt att, eh, att, att gå. Tre säsonger i den här turneringen. Jag vet att Rafa Benitez ska väl tillskrivas avancemanget från gruppspelet 2015 då, då. Men det är fortfarande ett, ett, ett facit som bryter liksom mot all logik. Mm. Det, det, Nej, det, det ska inte vara möjligt och sen så vet jag att eh, Zidane och Real Madrid har ju fått sin eh, beskärda släng av sleven den här säsongen och vi vet alla att han satt på presskonferensen inför åttondelsfinalen och sa att ja så åker vi mot PSG då kommer jag nog åka som, eh, som tränare eller jag vet det, eh, då är det över. Ändå så har han ja, men, eh, med lite eh, asterisk då för mötet mot Bayern München så har ju Real Madrid verkligen visat klassen. Och excellerat på ett sätt som. Äh men jag tycker är helt otroligt. Alltså.
0: Ja, sen, sen så måste jag säga: Nu har jag sett Real Madrid eh, under sin din sidan här, under, under ett par säsonger, i de här stora matcherna eh, live. Att det är en skillnad att se dem live och att se dem på tvn, det tycker jag verkligen. Alltså att klassen framträder mycket mer. Alltså den individuella skickligheten men även klassen som lag eh, tycker jag framträder mycket mer när man ser dem live. Alltså det är intressant det där med hur man ser på dels spelare men dels också som lag när, när man väl hamnar där och sitter på läktaren och ser dem. Eh, jag kommer ihåg där i, i finalen mot Juventus eh, att jag tyckte de var så oerhört oerhört bra och det, även om Juventus hade perioder i den matchen så kändes det aldrig riktigt jobbigt, nu är jag neutral jag behöver inte lida en sån match jag förstår att Kviborg sitter där, håller handen och, och tungkyssar eh, valfri närmaste spanjor liksom. eh, men jag tror ändå om jag hade suttit där eh, även om det var lidelse liksom och de skaffade skrapade fram sina målchanser så, så tror jag ändå att eh, jag hade varit extremt imponerad när jag hade sett dem live och jag tror, alltså för, måste landa i någon slags framtidsblick också, så tror jag att Real Madrid helt enkelt tar sin tredje det, det, det sättet de lirar på, den klassen de har det, det måste bli vinnande i slutändan
1: Ja, och vet du, vad jag, vet du vad som då är den tredje saken som jag landar i, ifall nu det skulle ske? Ja, konna Ja, men jag, alltså, vi har ju otroligt vassa lyssnare som säkert kan knäppa mig på fingrarna och rätta mig. Men om vi håller oss till Champions League alltså sedan 1992-1993 mm. eh, så är min magkänsla att Keylor Navas är mm. på väg att bli den första målvakten att vinna Champions League tre gånger.
0: ja Vad har du emot där då?
1: Ja, det skulle eh. kunna vara någon eh, Victor Valdes. Men jag är tveksam. Jag vet inte. Det är om han spelade 0-6, och 11. Hur som helst, jag tycker i alla fall att det är kul eh, för Kejlo Navas skull, som har varit lite ifrågasatt under långa perioder i Real Madrid. Alltså, han fick ju sitt han stora var ju break. jävla
0: het eh, 14, va? Precis, I han VM.
1: fick ju sitt stora break i Costa Ricas landslag under 14. Och det var ju en del spelare som fick sitt stora genombrott, gick för stora pengar inte minst då James Rodriguez som jag inte säger någonting om som fotbollsspelare, idag har han ju inte minst visat i Bayern München under den här säsongen men han tog sig till Real Madrid på samma sätt, alltså det var Mm. kanske ett par hundra miljoner för mycket prislapp bara för det där VM-slutspelet. Han skulle in i laget till vilket pris som helst trots att det inte fanns plats för honom och han satt och häckade på kvisten alldeles för långa stunder. Kejlo Navas, det var lite mer att ja, Costa Rica löser ett avancemang, i en omöjlig grupp. Vad fan är det här för jävla slips? Han är ju hur bra som helst. Hamnar i Real Madrid som någon slags i väntan på De Gea-lösning. Och så har det pratats om det sker i varje fönster, men Kilo Navas har fortsatt stå halvår efter halvår efter halvår, och nu har han redan staplat två Champions League-titlar på hög. Skulle han nu ta sin tredje, men då är det så här: ja, Kilo Navas, det kanske är den enda målvakten som har vunnit tre Champions League-titlar.
2: Mm.
1: Det blir någon slags slutgiltigt, eh, men, ett slutgiltigt omdöme, och eh, att man kan slå ja, fast men... att Kilo Navas är, det är en jävla världsklassmålvakt.
0: Ja, men är det inte också lite så här ett namn, en, en målvakt som man kommer glömma bort lite grann om 15 år när man sitter i quiz eller när man sitter och diskuterar vilken, vilken var den bästa målvakten under 10-talet till exempel och då kommer Neuer komma upp Buffon kommer komma upp eh, och sen så kommer en smart guy liksom ute på flanken eh, bolla upp eh, Keylor Navas. Kult eh, han, han blir nästan lite kult då, i framtiden.
1: Ja. Ja, men verkligen. Och så kommer folk skaka på huvudet och säga nej. Och sen så kikar man in på meritlistan.
0: Mm. Ja, Jaha, men du kikar in på meritlistan. Ja, men det som också sticker ut, det är ju kvartsfinalen med Costa Rica. Det är ju i stort sett, med tanke på det laget han spelade i, ett VM-guld i sig. Ja, men alltså, precis. Det, det är alltså... nästan värt ett VM-guld som ett VM-guld är för nojer.
1: Många brukar, ju, många brukar ju säga att Zlatan har det mesta i sin karriär men han har ingen League-titel och han har heller inte liksom The Mästerskap. Nej, Visst, jag vill Sverige, Sverige, Sverige var bra 2004 och Zlatan var en stor bidragande orsak till det men Zlatan har ju inte excellerat i något ja. mästerskap. Alltså, och då räknar jag in EM också, han har gjort några mål men det är ju inte så att Zlatan har burit Sverige till en kvartsfinal eller en semifinal och, och verkligen Skrivit in sig i mästerskapshistorien Kejlo Navas har nu Alltså han har ju De mästerskap Han har överträffat alla förväntningar Och varit nästan tungan på vågen för dem I ett VM Han har snart Om vi får tro att Real Madrid slår I Liverpool i finalen Tre Champions League titlar Och han har då ja, Alltså han har ju två säsonger till i sig I Real Madrid är det möjligtvis toppfotbollens Anton Tinnerholm vi sitter och pratar om här?
0: Är det mallen? mallen? Ja, kanske är det mallen. Är det mallen Keila Navas bjuder på? Ja, det är möjligt. det är möjligt. Vi får känna av våra lyssnare, Gustav. Dessutom Utan... verkar det vara en hyvens
1: jävla snubbe också. Du minns ju för något år sedan när han rakade av sitt topphår i sympati med någon närstående som hade fått cancer och skulle genomgå en kemoterapi.
0: Ja, jag kan ingenting om eh, Kejler Navas som privatperson. Men, men det tar ja, han i alla fall för. Hade du i sympati
1: ja. med den närstående rakat av ditt hår så hade det ju varit det kanske ändå var till det bättre. Han hyvlar ju ändå bort ett 5 plus bar. Ja,
0: men lyssna här nu då, för nu kommer snitsen. Eh, jag tycker det passar bra in. Eh, det, har ju, det har ju pratats väldigt mycket eh, senaste året men det har blåsat upp i Sverige- de senaste veckorna det här med hur mycket sympati man ska visa för en spelare. Eh, en, en allsvensk eh, lirare drar eh, man ja, Ska spelarna gå, gå in med t där. Vi tog ju upp det tidigt när eh, Barcelona klev in med... Eh, vem var det? var det? Ja, det var Dem Dembele. Dembe Dembele som är tillbaka nu för övrigt då, och kanske börjar flyga. Eh, hur som helst. Så tyckte vi att där går väl fan gränsen. Han åkte
1: ju på en vanlig fotbollsskada. Out i fyra månader.
0: Ja, precis. Out i fyra månader. Och helt plötsligt skulle en hel supporterskada stå upp. Tillsammans med spelarna så kliver in med Tisha. Och då tänkte vi så här, hur långt ska det här gå? Är det Dragen Ljumske nästa gång det är Tisha? Men på slutet för det här bygger ändå på kärlek någonstans kan jag tycka. Och på slutet så har det kommit andra krafter då som tycker att eh, det är löjligt att eh, kliva in med t-shirtarna när någon har skadats och så vidare. Och så såg jag då Roma. Eh, som var, får vara eh, någon slags pelare för den här eh, snitsen. Eh, har på sig Sean Cox. Alltså Liverpool-supporten som blev nedslagen. Och nu ja, har vi legat i koma och, och sväver mellan liv och död. Och man vet inte hur han kommer vakna upp. Eh, efter, eller innan matchen mot eh, Roma i Liverpool. Då. Eh, och det tyckte jag var en jävla fin gest av Roma. Så hellre i så fall... Att eh, liksom i en fotbollsvärld som ändå är fylld med väldigt mycket rivalitet och hat, att det också finns kärlek och att det kommer från spelarna, så tycker jag att det är bättre att vi, att vi jobbar på det sättet. Jag vet att vi har pratat om Dalkurd som körde Torin Ramsan på... Eh, på Friends Arena i, i premiären andra, igår eh, vi spelade in där på torsdag igår när AIK spelade mot Sirius så visade Sirius-publiken också en stor vardnad och respekt eh, och hedrade Ivan, Ivan Torinas minne på femårsdagen eh, eh, så, när det då finns en massa krafter som försöker göra sig roliga lustiga och förlöjliga det här eh, så skulle jag i alla fall vilja slå ett slag för eh, just eh, den här kärleken som de visar
1: Ja, verkligen. Det tycker jag var en, det var, det var en fin och adekvat snittsel. Sen så, eh, alltså om jag har förstått hela den här eh, turen rätt så har det ju blivit eh, lite, lite som liksom då mot Aik. att vem ska man gå in med en t-shirt för nästa gång. Mm. Det, det har ju att göra med att Aiks oflax med riktigt jobbiga jävla långtidsskador. I vissa fall så har de kostat karriären, eventuellt kostat karriären. Då är det ju bara tillfälligheter att det sker under en kort tidsperiod-
0: men, men vet du vad? Alltså så här, skit i om det är AIK eller inte AIK. Eh, det är ungefär som att diskutera vilken tröja som är snyggast. Om en bajare och en djurgårdare sätter sig ner med varsin tröja så ska de då komma fram till vilken tröja som är snyggast. Det är ju urlöjligt. Och det här verkar ju stärka AIKs grupp. De verkar ha en, en ganska bra... Eh, gruppkänsla, gr gruppdynamik och, och allting sånt där eh, och det går väldigt bra på planen trots alla skador också så någonstans har man ju vänt den här, ah, låt oss kalla den då för oturen till ah, någonting positivt man slutar leden och eh, bestämmer sig för att kriga tillsammans om det är då via en tröja eller eh, på något annat sätt det, det, det tycker jag spelar egentligen mindre roll i det här fallet så handlar det ju om de egna supporterna, det egna laget. Så att egentligen, precis på samma sätt som liksom tröjdiskussioner eller andra, där, andra diskussioner andra det blir väldigt subjektivt. Så bara lägg ner. Lägg får, ner bara. Får jag
1: då dela ut en gulasch?
0: Alltså jag hade ju en gulasch, men vi kan ju vi kan köra två alltså.
1: Ja, men jag, jag känner att jag har, en, jag har en bra gulasch.
0: Och ni som är nya lyssnare i något läge, tidigt i Toto Linda så började Gusten eller vi ville dela ut någonting ett pris någonting, till någon som har gjort någonting positivt och ett pris till som, någon som har gjort någonting negativt. Eh, och då mindes Gusten eh, skolgolaschen. Han aldrig, hade då aldrig ätit en riktigt riktigt fin hjortgolasch med knödel. Det har jag bjudit honom på nu så han fattar ju att det är en jävla fin rätt. Hur som helst har det här levt kvar. Så det är skolgolascher stekheta som vi kastar slevar på då. och att folk som har varit dåliga och sen så ger vi en, en väl utbankad kalvsnitsel till någon som har gjort någonting bra. Och detta
1: då för att du härstammar från Österrike hemlandet ja. för båda de här maträtterna så att eh, så, alla så. förstår sammanhanget. Hur som helst gulasch till alla som försökte tänka till och säga något smart men där det gick lite fel. Igår <laughs> när Eh, det då givetvis blossar upp Med all rätt en diskussion kring VAR, inte minst då när det är Ett italienskt lag inblandat Där alltså man har VAR i ligan Liverpool har ju inte det i Premier League och Premier League har ju röstat nej till VAR efter haveriet som VAR-introduktionen i de engelska inhemska kupperna var tidigare under den här säsongen. Men bland annat då så har ju Romas president James Palotta gått ut och dundrat ut att det är en skandal. Jag läste att Florence var inne på samma spår. Monchi, sportchefen, tycker att det är ett skämt att Champions League inte har VAR och... Han säger då att hade vi haft VAR så hade Bayern München spelat final mot Roma. Och det här har ju då varit konsensus på Twitter sedan den här matchen blåstes av. Och jag tycker att det är så korkat sagt. Ja, det hade kanske blivit annorlunda utfall i de sekvenserna. Men att, att förminska och förenkla fotbollen så pass mycket att hade det hänt så hade det slutat så här... Det är så urbota korkat att jag blir, jag blir fan lite vred sätt, här nere på den det. turkiska ja, sydkusten. Aldrig.
0: Nu tänker du ett varv till än många supportrar gör. Alltså på ett sätt så är ju det här smart av Palotta som har varit hatad i Rom under väldigt, eller egentligen sedan han kom. Man vill inte ha Llamricani där och man älskade Sensi-familjen som en gång drev klubben. Man har inte riktigt sett satsningen. Ja, Det har varit väldigt mycket polemik och negativt kring James Palotta. Nu har han ju under den här Champions League-våren tagit alla chanser att vara populistisk och att vinna då Roma supporternas kärlek. Och jag tror att han gör, jag håller med om Gulaschen men jag tror att han gör det Genom att säga så som man gör. Jag tror att han vinner röster i, i Rom genom att göra det. Sen det gör så... han
1: säkert. Jag menar inte specifikt James Palottas utspel. För det kan säkert finnas populistiska och genomtänkta undertoner i hans uttalande. Vad han har att tjäna på och så vidare i det långa loppet. Det jag pratar om är den bristande logiken i så många eh, människors sätt att se på fotboll. Att man tror att det är så enkelt. att aha Hade bara Roma fått den där... Alltså så här, Matchen slutade 4-2. Men Roma skulle haft det målet i den 60 -de minuten. Do the math. Då hade Roma vunnit med 5-2 så hade det gått i förlängning. Nej, hade Roma fått det målet så hade det blivit en annan match. Och ingen vet hur den matchen hade slutat.
2: Mm. Alltså
1: ingen vet hur den matchen hade slutat. Nej. Då hade det kanske hänt Nej. någonting annat fem minuter senare åt andra hållet. Alltså mm. det blir så jävla provocerande tycker jag. Att ja, visst, lev ut din frustration över att man får... Eh, korrekta mål egentligen, bortdömda eller att någon borde fått ett rött kort eller eh, det var inte offside det kan man leva ut en frustration men att vara nere på liksom eh, simpla matte-a-ekvationer och då tro att ja men addera bara de två uteblivna målen till slutresultatet så hade vi haft en annan finalist det, det, är, det är ännu mer frustrerande Jaha. än att Jack vinkas av för offside när han inte är offside
0: Ja, men när vi ändå upprörde Augusten Gusten, här kommer en lite mini -goulash. Jag läser, citerar här från en artikel som Marcus Vulkan på GTA Expressen har skrivit. Är mm. du med? Mannen,
1: mannen som tillsammans med dig har suttit kvar i Benzema-båten hela vägen.
0: <laughs> och nu jävla går vi som en pansarkryssare, vet du. Det räckte med ett mål Gusten för att vända upp och ner, komma upp på ytan och... Eh, ja. Vi har styrt skruta mot den här finalen. Vi ska, ska se att det är han som avgör finalen var det lider. Äh, men lyssna på det här nu då ja. I en intervju före avspark berättade Bosko Orovic att målvakten Demir Meir är skadad. Och att det handlar om en överkroppsskada. Han vill inte precisera närmare än så. AIK har börjat prata i liknande termer den här säsongen. Vi har sagt att vi ska göra det. Vi känner det. Det är en läkarfråga. Vi har fantastiska läkare som hjälper oss med eh, vad vi ska säga i de här frågorna. Och jag kan förstå det. Det finns alltid människor som kan försöka få upp en skada, säger Orovic. På guys hemsida kan man dock läsa att Damir Mehic, eh, Mehic har problem med ett finger. <laughs> <här> <här> det är helt roligt. Eh, När vi just, eh, alltså går ju då till det som AI har startat som uppenbarligen också. Guys har eh, hakat på lite att man tror då att om man. Man berättar vad det är för skada, om det nu är det här som ligger i, i som grund. Om man berättar vad det är för skada så ska motståndarna då kunna utnyttja en sträckt ljumske, en baksida lår. Eller att man i alla fall inte berättar för motståndarna vilken trupp man kommer med så att de kan förbereda sig. Nu känns ju Rika Norling extremt nöjd i de här fallen. Jag såg honom till exempel i intervju igår med Axel Pileby. På Simon, som förut går som tåget där borta, superreporter. Jag tycker han gör det jättebra. Men där han får frågan då om Nabbe, Baui, som går ut till synes då och tar sig mot gömskan. Axel, helt rimligt frågar, har ni hört någonting om, om Nabbe? Och Norling blir liksom provocerad. Han med hela sitt kroppsspråk, med ton, tonaliteten, Allting visar att det här vill jag fan inte snacka om. Och det har varit några episoder här nu på, på slutet. När eh, lag, eh, nu pratar jag om AIK och jag tar honom som ett exempel men uppenbarligen guys också, det finns säkert fler exempel. Men där lag eh, är nojiga och blir stressade över att de får skador och att de ska kommunicera det här. Det är väl för fan inget konstigt. Han har brutit benet, han har pajat knät, han har dragit eh, baksidan. Det, det, det är någonting som jag tycker att man måste vara öppen med för fansen. Alltså här, här är ju liksom tiotusental, hundratusental som, som följer laget. Det är klart att de ska få veta vad det är för typ av skada. Vad fan har de att vinna på att hålla på på det här sättet? De får gärna komma med någon slags svar på det om det är någon som lyssnar på, på podden. Eller någon annan som lyssnar på den här podden. Kanske en läkare som har ett jättebra svar som jag inte har förstått den. Men jag tycker att det är så jävla idiotiskt att hålla på med överkroppsskada, underkroppsskada. I italienska ligan, i Premier League, i Champions League, i VM. Alla är öppna med vilka jävla skador det är. Vad är problemet? Varför ska du vara så jävla nojig om du bara tar ett djupt andetag tar ett steg tillbaka och bara vänta här nu, vad gör vi egentligen? Nej men vänta, vi berättar vad det är för skada alla är nöjda och glada
1: Alltså det är inte ofta men det här är ju ett fall där man faktiskt föredrar inga kommentarer
0: Absolut, du kan köra med inga kommentarer också men jag förstår inte vad du ska vinna på i slutändan Nej, nej, det är, för, ej, det, det är jag, ett fotbollslag. Jag, vad kan hända med ett fotbollslag? Nån kan bli sjuk. Någon kan bli skadad, eller hur? Ja. Du kanske inte behöver prata om i vilken form man är, men, men jag ser gärna tränare som berättar att han är inte riktigt i form. Jag, jag, vet inte, jag vill inte spela honom. V vad, är, vad är problemet?
1: Nej, alltså jag... Vad jag... är
0: problemet, Gustav? <laughs> ja, det, 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 det kan
1: jag tyvärr inte svara på. Jag är ledsen. Nej. Så om, är ledsen. om det är
0: någon smart jävel där ute som sitter på, på ett svar totobalotto.gmail.com Vi finns också på sociala medier Rickard Norling, AIK-styrelse Jag tänker också på den här nya styrelsen som kom till AIK och pratar om öppenhet och kommunikation och alltihopa Det första man gör är att låsa liksom en av de som jag tycker liksom, inte viktigaste men, men en viktig del i alla fall för supporter att veta hur våra spelare mår
1: Ja, det, ja, jag kan förstå liksom
0: att man inte kan säga allting kring eh, Daniel Sundgren i januari, för läkarna vet inte ens hur läget är. Ja, men, och då tycker, det, det tycker jag man kommunicerade bra, läget kring Daniel Sundgren. Jag gjorde till och med intervjuer. Men i det här fallet, om det är en jävla baksida eller om det är ett brutet ben eller ett knä. Hur, 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 är, hur, hur står det till med Joel Ekstrand till exempel? Ja. Är det en S hälsena som har gått i rätt knä? Jag vill fan veta som supporter hur läget är. Spill bönorna. Å andra sidan med guys så är det inga problem, för då är det ju uppenbarligen bara gå in på hemsidan och läsa.
1: <laughs> Men man gillar ju ändå att bosk känner av vart vindarna blåser.
0: Men det här är smart, <laughs> här hakar jag på. Precis, han drar upp fingret bara, ja ah, det är hitåt ja, vi, vi, vi hakar på det. Haka du... inte på det bosk och gubbarna, så kör ditt eget race. Vi är den här veckan sponsrade av Betsson såklart eh, och vi har våra Tripplar, vi har våra kickers eh, som är allsvenska matchbiljetter. För att få dem, eh, ja då ryggar man under god bitar boostade odds på Betsson och sen så lägger man in den i hashtag tototrippen. Eh, så är man med och tävlar om de här fina, fina kickersa. Och just den här veckan så är det alltså Allsvenska matchbiljetter Och eh, ja anropar Turkiet då hur, hur ligger vi till med tripplarna? Har du gjort ditt jobb mellan golfrundarna?
1: Ja i och med att du glömde nycklarna hemma Till dagens inspelning så fick man ju eh, En liten extra timme mm. Att eh, reka så att jag känner mig stark. Jag kommer börja i England och i Birmingham där West Brom slåss med naglar och klor för att hänga kvar i Premier League. Man möter Tottenham som inte har någonting annat än att avsluta fint och jaga en andra plats. Harry Kane är sugen på en skytteliga seger och det finns målglada spelare i Dele Alli och son och Eriksen bakom honom. Så jag tror att det blir mål här. Över 2,5 mellan Baggies. Och Spurs Samma mm. lina sätter jag i Bayern mot eh, Giffarna eh, Det är ju ruskigt Medvind på Södermalm Och eh, Giff Sundsvall har faktiskt imponerat Positivt för mig med alla sina spanjacker så att, eh, jag tror att det här blir en ganska öppen tillställning och jag ser inte att det inte ska finnas minst tre mål i den här matchen. Och sen så tror jag att det till slut är dags för Dalkurd att ta en seger. Mm. Nu har man tappat två ledningar i parti och minut här. Men när Kalmar kommer på besök, det är konstgräs som underlag och Rasmus Elm förmodligen inte spelar den här matchen heller. Så tror jag faktiskt att Dalkurd knyter ihop säcken och tar den där trean. Det är min trippel.
0: Ja, men det är härligt. Jag tror på de båda Milan lagen som jagar respektive då stort mål den här säsongen, Inter Champions League som ni känner till och Milan, Europa League och de har ju jagande bakom sig. De två rakt alltså räcker med enkel seger för Inter respektive Milan då. Och sen så tror jag på en riktig gång mellan Lazio och Atalanta. Eh, där har vi Lazio då som försöker hålla undan för Inter och sen så har vi Atalanta som eh, går för den här Europa ligplatsen. Det ser också dessutom offensivt ruggigt bra ut. Båda de här lagen. Jag vet att Chiro Immobil är borta men det ger oss också lite odds. Eh, jag litar på att Simone Insagis offensiv är den samma och jag tror inte att man gör om speciellt mycket. Snacka som falsk nio och så vidare men, men det kommer ju vara samma liksom, Öppna spel när Lazio och, eh, och Den raka ligger mellan 75 och 80 beroende på eh, vad som har hänt med Odset när ni lyssnar på det här. Så att jag, tycker det, jag tycker det är fint. En eh, hel italiensk trippel med eh, motivation i samtliga av mina vinnare och det är viktigt så här i slutet på säsongen. Härligt Augusten, du går vi in i den här uh, helgen starka med två stycken som jag ser det, starka tripplar. Verkligen. Tack Betsson!
1: På tal om Bozkorovic så kan man ju följa honom och Guys som han är tränare för väldigt nära genom Offside det här året. De mm. hänger på dem i en liksom kontinuerlig reportageserie innanför de, de slutna väggarna så att säga. Och jag skulle faktiskt vilja rekommendera Offside med, med min största, varmaste hand här. Jag har precis avverkat deras senaste legendarnummer, kultnummer väljer de att kalla det det har ju kommit ut något sånt varje år eller vartannat år tror jag mm. och jag måste säga att det, jag har läst några reportager som har varit otroligt bra, Johan Orenius illa ju vi båda Ja verkligen. han har skrivit ett så jävla bra reportage om Mustafa El Kabir Eh, och det här är ju innan han kommer tillbaka till häcken Men det är nere då i Antaljasborg Där jag befinner mig Så det var, det var lite roligt att läsa det här När man ändå, mm. när man ändå var på plats och... Du är i
0: Antalja Ja, ah, exakt mm.
1: eh, Men han spelar ju Antalyaspor. Eh, ja,
2: exakt
1: ja. Eh, Och nu har det ju stormat lite kring Mustafa El Kabir här, De senaste dagarna Alla har ju sett att han har kommit tillbaka till svensk fotboll några kilo tyngre än när han lämnade. Det kan vi alla konstatera. Sen så är Den... ju du och jag de stora, kanske de största förespråkarna <laughs> för att så länge bollen hamnar i nät ja. så får man se ut och bete sig precis hur man
0: vill. Ja, men det, Då... det finns ju några klassiska exempel på det. Alltså, vi har pratat om dem, Nämen Som Dario Hybner som var en late bloomer, kom sent, vann ligan. Eh, vi, vi har eh, ja, på senare år Radja Nainggolan som uppenbarligen eh, röker men gör det jättebra ändå. Eh, finns de som visserligen nu hävdar att när Angolan börjar ta slut och bast, just på grund av sin rökning jag säger att han inte är på väg att ta slut eh, men vi hade också, alltså, vi har många exempel på lag, eh, spelare som har varit stjärnor, alltså Dinatali Odinese som inte ens tränade under veckorna eh, Batistota i Florens kunde göra vad han ville, kunde fästa hur mycket han ville för att han gjorde mål men, men, men jag tycker att den där oskrivna regeln eh, som egentligen fansen har så, här, så länge du bara sköter det på planen så får du göra vad du vill. Den, den är ganska fin ändå.
1: Ja, vi har väl en eh, liksom, i positiva bemärkelser dagsaktuell anfallare i Adebayo Akinfenwa. Du vet eh, mannen som mm. bänkar 250 kilo. Visst. Eh, som eh, visst sitter inne på ganska mycket muskler. Men det är, det är inte bara muskler innanför den där matchen. Men eh, han eh, sköt ju sitt Wicom här till... Eh, uppflyttning i dagarna så att då, då, då är det nästan bara härligt att spelare bryter den fysiska normen och ja, är utanför men... ramarna
0: Framförallt så tycker jag att det är lite skönt att den svenska ligan, allsvenskan har blivit mer italienska. Alltså nu, nu är det inte så att jag sitter och hyllar Kinnberg men alltså vi har en fet spelare som har kommit tillbaka. Jag tänker direkt på Maxi Lopes bilder från Tiråt och ponne! Pone! Pone, Pone. Berättar att, att han vägde 104 kg eller någonting så när han kom tillbaka och var tvungen att gå ner. Minst 12 liksom för att ens vara i matchform. Eh, vi, vi, vi har ju fått en, en supporterkultur som i mångt och mycket alltså sen 2000-talets inledning också har inspirerats av den sydamerikanska och den sydeuropeiska, framförallt den italienska eh, so, som gör att vi har den här stämningen på läktarna eh, och kanske är det så Gusten att El kabir är den sista pusselbiten då för att allsvenskan ska bli exakt så charmig som vi vill ha den
1: Ja, nej men för jag skulle tillbaka då till El Elkabir. Han har ju nu efter förlusten mot Göteborg i Göteborgs derbyt eh, svingat en hel del mot personer på Twitter. Folk har vittnat om att han var ganska brysk i den mixade zonen efteråt och bara drog och inte ville prata med journalister. Och han har gått ut och svarat på den kritiken. Kanske inte på det mest rumsrena sättet. Eh, det har väl pratats om att folk ska äta bajs och så vidare. Men... <laughs> eh, men efter att ha läst det här reportaget som Orenius har gjort med El-Kabir så måste jag ändå liksom säga att i att det, det finns något så jävla härligt när man förstår människor. Mm. Alltså det blir sån en jävla tydlig målande och bra bild av vem Mustafa El-Kabir är som människa. Han är otroligt öppenhjärtig och han är ångerfull men han är samtidigt principfast och det Orenius ifrågasätter eller kanske säger så här, det, det kanske du ångrar. Nej, det ångrar jag faktiskt inte för att jag kommer aldrig liksom tumma på vem jag är, det är inte värt att gå ifrån, och, gå ifrån sina principer och inte vara sann mot sig själv bara för att spela fotboll, då tycker jag det här är viktigare. Mm. Eh, och, och när eh, Orenius då antyder att det hade Kunnat gå annorlunda i Karriären ifall han hade rättat in sin ledet Mer så säger han så här, men har jag haft en dålig karriär då? Alltså mm. Ja jag, Då när den där är skriven så är det liksom Han tjänar massa miljoner i Turkiet Och spelar anfallspar med Samuel T. Alltså vad, vad då hade kunnat gå annorlunda Det är alltså äh, han, äh, Fan jag rekommenderar den Varmt det här reportaget ja. alltså. Det och var otroligt eh,
0: bra. Som, som en avslutning då eh, till hyllningen eh, här, eller på hyllningen till Offside, så är eh, någonting som naggar, någonting som eh, verkar båda gott, en satsning då inför VM, eh, det som pirrar mest i mig när jag har när jag sett eh, de olika satsningarna, som har kommit ut med dem i alla fall, så är det ju just eh, eh, Anders Bengtssons och Johan Orenius resa genom Ryssland. De kommer här, eh, enligt egna utsagor podda och vlodda och filma och skriva och allt möjligt eh, tillsammans. Eh, då, de har väl insett att de är stora profiler och att folk också vill se dem de vill inte bara läsa och jag tycker att de har tagit ett fint kliv in i framtiden in i, i mediaframtiden med eh, ja, det som i början var sin podd men som nu också blir någonting annat de har börjat göra lite rörligt tillsammans eh, och eh, ja, men de, har, de har en otroligt fin kemi, de har otroligt mycket kunskap det ska bli extremt kul att följa dem i VM
1: är man för självupptagen när man summerar det som att offside goes Toto Balotto?
0: Alltså jag tror nog att de har ju garanterat tittat åt alltså, så att offsides ny satsning ska också tillskrivas Toto en hel del ändå.
1: Avslutningsvis bara från det här reportaget med Mustafa El Kabir ja. så blev jag varm i hela jävla kroppen jag behövde inte bli varmare i dessa 35 grader i Turkiet men när han säger att jag håller det fortfarande som betydligt mäktigare än att ha spelat med Patrik Bagan-Rosengren än med Samuel Eto'o. Det
0: <laughs> är fint. Han är Bagan som du, den bästa. Vet du vad han blir här nu, El-Kabir? Det, det man faktiskt saknar på tal om då 2018 och modern fotboll och alltihopa det är ju när spelare är människor. När spelare inte bara är profilerna och fast i den eh, profilrollen som de har. Det vill säga att de blir väldigt platta. Mm. Och sen, så, sen, sen känns det också att eh, alla unga fotbollsspelare stöps lite i samma form. De blir väldigt fyrkantiga. Eh, det finns sällan ett djup liksom, i personen. Eh, och det, det tror jag handlar helt mycket om att eh, akademin och när man kommer upp, alltså sättet att man utbildar sina spelare hur man ska vara mot media och, och utåt. Eh, Tyvärr då, begränsar de uh, så so, so, so är det ju skönt att det finns människor också bakom de här fotbollsspelarna som kommer ut i de här reportagen.
1: Sannoliken, hör ni fortsätt höra av er till oss. Vi finns som sagt på sociala medier eller på mailen tuttobalutto.com. På måndag så kör vi ett vanligt måndagstutto igen. Då är vi båda hemma i studion. Det kommer svep, det kommer eh, briljanta spaningar från alla matcher som har spelats eh, kommande dagar. Eh, Vet, men du kommer, vi
0: också... Vet du var det kommer, Gusten? Framförallt. Jo, då kommer vi släppa på eh, våran VM-sommar. Vad vi ska göra, det är någonting vi ska göra tillsammans med er. Eh, vi ska försöka skapa VMs skönaste häng på hemmaplan. Och alla, då, alla, detaljer, kring, alla detaljer kring detta kommer vi släppa på måndag.
1: Exakt, men vi kan redan nu säga att vill man dyka upp på de här eh, hängkvällarna under VM och vara snyggt klädd så finns det några få gula och t-shirts och eh, den blågula borta tishan samt några hoodies kvar borta mm. hos Grand Frank. Gå in på grandfrank.com snedstreckt så finns allting där. Dessutom mm. kan man lösa en biljett till Toto 2.0 den 2 juni i Sverige... Inleder de sista finputsningarna inför VM mot Danmark då kör vi lite partaj med Grand Frank och man säkrar sin biljett dit ifall man handlar för 1100 spänn på grandfrank.com använder koden TOTOBALUTTO och får då 10% rabatt på hela köpet.
0: Mm, en tvåstegs raket, alltså dels 10% rabatt på köpet, det finns ju klockor, skjortor, våra tröjor, såklart VM-kollektionen, eh, men man får också komma på det här där Grand Frank bussar på allt, käk och, och dricka och självklart så kommer vi vara där med gäster och snacka upp den här matchen i vad vi tror kommer bli ett ruggigt, ruggigt vast pregame. Så eh, varmt välkomna dit ni som är sugna, eh, nu vet ni hur ni ska göra.
1: Nu ska den här valonen smörja in sig lite sun lotion och gå ut och skjuta ytterligare 18 hål på denna fantastiska anläggning i Sueno utanför Antalya. Träffade du på på par tuttolyssnare igår kväll. Ja, det är otroligt. Vi är det. överallt.
0: Vi är överallt. Jag tänkte precis säga det Augusta. Jag bollade ju upp att du hade sett matchen mellan Rom och Liverpool tillsammans med andra skandinaver. Man blir ju ganska snabbt varsam var fotbollspassionen eh, föddes någonstans för de som är födda på 50-60 till viss del också 70-talet eh, med tanke på majoriteten som höll på Liverpool eh, hos dig.
1: Tror du att det jublades bland eh, panskissarna i baren när eh, Mané gjorde 1-0?
0: Panskissarna? panskissarna.
1: Okej, okay, om, om, ja, om, vi, om vi gör en svepande generalisering och kallar alla här för mellan 50 och 70 alla satt i baren, alla pratade om gamla goda tiden med Ian Rush och Kenny Dahlish. och sen så satt de och jublade stort när Mané gjorde 1-0 och sen så fördes det en diskussion i 20 minuter ifall han hette Dekko secko eller Desecko och de landade i gubbarna att han heter
0: Edin Desecko Vet du vad de ska göra efter sin resa? Efter sin golfresa?
1: Ja, de ska nog fan lyssna på avsnittet med Jonas Dahlqvist där vi behandlar
0: det här. Ja, kanske ska de göra det. Men de kommer garanterat att börja fokusera på hockey-VM som börjar. Och det sjuka med detta hockey-VM är att det är ingen jävla nylander med. I alla fall inte vad jag har sett. Alltså, du har ingen stor-nylander, du har ingen eh, lill-nylander, du har ingen min-nylander. Du har fan inte ens en mikro mer med i det här vm Så fråga de om det är ens värt att titta på. Nej.
1: Det är tveksamt, ytterst tveksamt Hörrni, vi hörs nästa vecka Ha en fortsatt trevlig helg Puss till dig Thomas, vi ses snart
0: Ja vi ses snart Se upp, inga tillslag Inga, inga dumma grejer Och så som jag alltid säger till dig Gustav När du är ute och reser, händerna på täcket
1: Händerna på täcket Morsning, korsning Ciao tutti, Ciao tutti.
2: adamını beni orta yerimden çaplatıyor ağzına sakız şişirip şişirip arsız arsız patlatıyor biz böyle mi gördük babamızdan hele günesi oldu yeni adet gelmişiz köye va aslar va oldu sen gidip de yılanı ya Sen du gick bort, kran, ytan Ağzımna sakızı şişirip şişirip arsız arsız patlatıyor Biz böyle mi gördük babamızdan hele güne rezil olduk Yeni adet gelmiş eski köye köya dostlar mahvoldu Seni gidip ndık kıran, yılanı derinden çıkaran Kaderim püskül belan, yakarsan Sen sen şana erin güskül belam yakalarsam oşana düştüm yavru